0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinize hayırlı günler diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız. Öncelikli olarak Ramazan ayının hepimize hayırlar getirmesini diliyoruz. Sonra kaç gündür büyük bir zulmün devam ettiği Filistin topraklarında şehit olan kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz. 2000'in üzerinde yaralı kardeşimiz var. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Ve Rabbimizden bu zulmün bir an önce sona ermesini o insanların hak ettikleri, özgürlükleri, hak ettikleri şekilde kendi topraklarında yaşaması konusunda en büyük dileğimiz, duamız onların bir an önce ona kavuşması
1: diyorum. Amin, amin diyorum inşallah diyorum. <gülüyor> Bu şartlar
0: altında ekonomi gündemini nasıl konuşalım? Bak seslerle çatallaşmaya başlamış vardı yani onu Ramazan'ın bereketi herhalde burada evet. bir yansıma gösteriyor. Şimdi baktığımda bir girizgah yapayım sonrasına devam edelim. E, finans piyasalarında çok ciddi hareketlerin olduğu bir e, hafta yaşadık. Özellikle e, yabancı para karşısında Türk lirasının durumu fevkalade e, dikkate değer bir görüntü arz etti. Haftalık performansa baktığımızda özellikle dolar ve euro karşısında yaklaşık %3'e yakın bir e, gerileme var haftalık. E, anlamda değerlendirdiğimizde. Onun haricinde bizim açımızdan fevkalade önemli olan bir başka kalem olan petrolde de ciddi bir hareketlenme oldu. 80 dolar sınırına dayandı. Orada da yaklaşık %3'lük, %4'lük bir hareketleme var. Dış ticaret ve cari açık veren bir ülkenin petrole bağımlı olan bir ülkenin bu şartlar altında değerlendirdiğimizde durumun ne olacağını ilerleyen kısımlarda inşallah ele alırız. Yani Dövizin bu hale gelmesi makroyu nasıl etkiliyor, makro ekonomiyi nasıl etkiliyor, mikroda işletmeleri ve şahısları nasıl etkiliyor konusunda fikir alışverişinde bulunacağız. Onun haricinde baktığımızda özellikle son dönemde e, Türkiye açısından önemli e, başlıklarının yer aldığı kırılganlıkla alakalı haberleri sıklaştırmaya başladılar. Nedir bu kırılganlık hadisesi? Özellikle zaman zaman bizim de bunlar ne kadar objektif diye yorumlar yaptığımız değerlendirme yaptığımız kuruluşlarının kuruluşlarından için yapmış olduğu bir değerlendirme var. Kendince gelişmekte olan 20 ülke ekonomisinin performansını değerlendirmiş. Arkasından da en kırılgan 3 ülke hanesinde Türkiye, Ukrayna ve Arjantin'i saymış. Bu kırılganlık nereden geliyor diye baktığımızda siyasi olaylara ve jeopolitik hadiselere dayandırılıyor. Yapılan bu yorum Doğruluk derecesi nedir ya da geçerlik derecesi nedir? Onlar tabii tartışılır. Fakat etkisi nedir diye baktığımızda etkisi o tartışılmaz. Çünkü bu kuruluşların yazmış olduğu raporlar, beyan ettikleri görüşler birçok insanı özellikle yatırım hanesindeki birçok insanın kararlarını etkilemekte, belirlemekte. Dolayısıyla bunun yansımasını biz nerede gördük? Borsanın hızlı bir düşüşe geçtiğini gördük. 100 bin sınırına doğru geldi. Sonra biraz toparladı. Arkasından da Tarihi rekor, her gün tarihi rekor, rekor, rekor deyip yani 4.49 küsürü gördük yani. 50'yi göstermediler o anlamda bir yeni bir psikolojik eşeğe gelmesin diye. Ama 4.50 sınırlarından döndü. Burada e, siyaseten yapılan açıklamalar var. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamalar var. Bir sürü açıklama var. Bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde siz olayları içeriden ve dışarıdan yorumlayan bir kişi olarak... Ne demek istersiniz? Bu arada ben şunu belirteyim. Bazen dinleyicilerden şöyle yorumlar geliyor. Yani günlük ekonomik değerlendirmeler esnasındayken mikroya ya da işletmelere çok fazlasıyla giriyorsunuz. Makroda değil de daha çok mikroya giriyorsunuz. Biz hem makroda hem mikroda oluruz. Bizim kendi açımızdan mesleki tecrübe anlamında baktığımızda biz akademisyen değiliz. Biz ekonomiyi bizzat içinde yaşayan insanlarız. Yani uzun yıllar finans sektöründe, son 10 yıldır da reel sektörde neredeyse bütün işletmelerin ve bütün sektörlerin içerisinde bulunmuş insanlar olarak içeriden yorumlayan birileriyiz biz. Birey olarak kendimiz yaşıyoruz. Bütün bu gelişmeleri artı işletmeleri yönettiğimiz işletmelerde belki binlerce insanı etkileyecek karar alan mekanizmalarda bulunmamız sebebiyle Gelişmelerin her biri bizi fazlasıyla etkiliyor. Dolayısıyla bizim yapmış olduğumuz yorumları teorik bilginin yanında daha çok uygulamadan gelen bilgiler olarak değerlendirmeleri herhalde doğru olacaktır değil mi?
1: Aklıma daha önce çalıştığım bir finans kuruluşunun genel müdürünün paylaşımı geldi. Toplantıda bize şöyle demişti. Ben her ay Türkiye'nin önemli akademisyenleriyle, ekonomistleriyle Toplanıyorum, onlardan işte ekonominin gidişatı hakkında genel olarak bilgi edinmeye çalışıyorum. Ama dedi, onlardan öğrendiklerimin ötesinde ki orada e, şube müdürleri vardı, onlara itaben siz doğrudan ekonominin aktörleriyle iş adamlarıyla şirket yöneticileriyle kontak kuran kişilersiniz. Dolayısıyla sizden gelecek bilgiler asıl gerçek bilgiler. Dolayısıyla benim ihtiyacım sizden gelecek bilgiler demişti ve onu da düzenli raporlatacak, raporlayacak bir sistem oluşturmuş.
0: Akademisyenler alınganlık göstermesin burada?
1: Onlar tabii raporlar ve daha biraz arkadan geliyorlar gibi yani. Ee, bir takım istatistikleri, bir takım verileri önlerine alacaklar. Onlar üzerinde çalışacaklar, bir karar verecekler. Ama o veriler, geçen ayın e, verileri veya geçen dönemin verileri. E, bugün var, bugün ne yapacağız ve yarın ne yapacağızın Cevapları da gerçek aktörlerin ne düşündüğüyle doğrudan ilgili ve onlar karar verecek.
0: Tebrik ediyorum. Yani bizim söylediklerimizin daha böyle... ...gerçek hayattan, güncel hayattan olduğunu... ...ancak bu kadar güzel cümleler <gülüyor> Evet, bunun tabii ki doğruluk payı var. Gerçekten de işte şu radyo programının... ...önünde ve arkasında... ...karar vermemiz gereken o kadar çok şey oluyor ki. Yani dövizin yukarı gitmesi... ...piyasaların oynaklığı... ...işte bugün yine şeye düştü... ...kredi garanti fonu... ...yeni bir 35 milyar TL'lik bir paket açıklamış... ...bunun piyasaya nasıl etkili... ...yani her düşen haber... ...her alınan karar... Ya da henüz de haber haline gelmemiş ya da karar haline gelmemiş bir konunun tartışılmasının biz olan yansımalarını hemen hızlı bir şekilde ele alıp değerlendir. Bana göre bir tutum sergilemek zorundayız ve öyle bir şey ki yani o kararlar aldığınız dakikada geri dönüşü olmayan e, yaydan çıkmış ok gibi. ...bir şekilde bir menzile gidiyor... ...o menzil her zaman istediğiniz menzil oluyor mu olmuyor mu... ...o biraz tartışmalı... ...şimdi baktığımızda... ...son bir yıl aslında baktığımızda... ...yani geçen senenin Mayıs ayıyla... ...bu ayın, bu senenin Mayıs ayına baktığımızda... ...gerçekten enteresan... ...veriler var yani... ...biz de bu anlamda verileri kullanmadan edemiyoruz... ...bu aslında... ...karların da nereye gittiği noktasında... ...işletmelerin de... ...ve de şahısların gelirlerinin de nereye gittiği noktasında... ...bize önemli ipuçları veriyor... Burada özellikle yabancı para üzerinden değerlendirdiğimizde %17'lik, %18'lik bir içerisinde kayıplar var. Petrol tarafına baktığımızda %20'ye varan petrol oranlarında fiyatlarında artışları var. Bu bizim ekonomimizi nasıl etkiliyor? Bir kere her şeyden önemli, maliyet olarak etkiliyor. Bizim maliyet enflasyonu ile başımız belada. Çünkü önemli bir şekilde özellikle en önemli girdilerimiz hep yabancı para üzerinden giriyor. Dolayısıyla yabancı paranın hem kur farkı, hem de o ürünlerde zaman içerisinde 2008-2009'dan gelen krizin etkilerini atlatması sebebiyle mal piyasalarında oluşan gelişmeler... ...yani mal, o malın lehine olan gelişmeler girdi olarak kullandığımız için bizim aleyhimize geliyor. Yani dün bir inşaatçı arkadaşla konuşuyoruz. Demir diyor, 3000'i gördü diyor. Evet. Demir 3000'i bini gördü, öbür taraftan herkes e, daire almak isteyenler özellikle... Ucuzlamasını bekliyorlar. Nasıl olacak bu? <gülüyor> <gülüyor> Sorusunun cevabı işte al vermeniz gereken bir karar diye karşımıza geliyor. Bugün neden bahsetmek istersiniz? Yani doğrudan hemen kur nasıl etkiledi, işte bunlar nasıl etkileniyor mi diyelim yoksa Önceki şu istatistik verileri, bu arada sizin e, anladığım kadarıyla Vatikan e, magazinsel bir haberiniz evet. var. Yani e, Vatikan'ın ekonomiyle alakalı almış olduğu kararlar ve Kaç maddeydi? 34 madde miydi? 35 madde
1: Evet maddeydi. epey var.
0: Öyle bir deklarasyonu var. Enteresan yani dünyanın en büyük parasal güçlerinden bir tanesi. Artık dayanamayıp yeter artık fazla şu türev ürünleriyle oynamayın. Yeni oyuncaklar çıkarmayın. Oturun oturduğunuz yerde deme noktasına geldi en sonunda.
1: Yalnız e, biz bunları e, kullanmayı bıraktık demediler.
0: Demediler. Kesinlikle demediler. Hala devam ediyorlar. Neyse şu istatistiklere girelim mi? Ne diyor istihdam verileri? yani siz baktığınızda sonra da gençlerle alakalı yayınlamış güzel bir İstihdam, e, 2017
1: Yine işsizliğimiz 10,6 seviyelerinde. Eee biraz gerileme var. Gençlere baktığımız zaman e, gençlerde bu e, oran 19'da biraz toparlanmış evet, Biraz için. toparlanmış. İşsizlikte azalma var. İstihdamda genel olarak rakamlara boğmamak adına Kadın iş gücünde iş gücüne da artış var. İş gücüne katılımda artış var. Yani bunlar genel olarak olumlu şeyler. Tabi bu iş gücü istatistiklerinin Şubat ayına ait olduğunda Tabii. vurgulayalım. Tabi istihdam yanı sıra buradan nereye bağlayabiliriz? Üretim istatistikleri teker teker özellikle gençler diyeceğim. hangi
0: sektörleri tercih ediyor kısmında hizmet sektörü ön planda bir de kayıt dışı çalışan insan sayısında hala ciddi bir miktar var yani orada kayıt dışı çalışan henüz daha hiçbir sosyal güvenlik kurumuna dahil olmadan burada tabi şeyler yok Suriyeli, Iraklı, Afganistan'dan gelenler, Bangladeş'ten gelenler yani dünyanın dört bir tarafından buraya gelen insanların kayıtlılığıyla alakalı herhangi bir şey yok. Bu, bu çünkü Türkiye nüfusunu
1: doğru e, el alıyor. Aslında o da merak edilecek bir şey çünkü iş gücüne ciddi katkı sağlıyor onlar. Çok onlardan. ciddi katkı
0: sağlıyor. İşte e, Konya'da memleketimizde evet. görüyoruz yani çok ciddi bir Suriyeli çalışan var, hem Afgan Sanayide, çalışan, hem
1: tarımda, hem hem de inşaatta, her sektörde.
0: Tarım ve hayvancılığımız Afganlara emanet olmuş. Yani onu evet. gördüm ben. Çünkü artık Özellikle tarım ve hayvancılık yapmak isteyen insanların çalıştırmakta zorlandıkları yani insan bulmakta zorlandıkları bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla buradaki imdadımıza da Afganistan'dan, Bangladeş'ten yani uzak diyarlardan gelen insanların ciddi bir katkısının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yani ne dersek diyelim burası bir imparatorluk. İmparatorluk Ayta, kalıntısı İstanbul. değil, imparatorluğun kendisi. Tamam. Yüz ölçümü küçülmüş olabilir. 6 milyon metrekareden 700 küsür bin metrekareye gelmiş olabiliriz. Ama yani bir buraya baktığımızda burası hala kültürel anlamda, cazibe noktası anlamda bir imparatorluk e, özelliğine devam ettiriyor. Dolayısıyla bunun nasıl değerlendirileceği, özellikle istihdam tarafında nasıl değerlendirileceği ihtiyacımız olan nitelikli elemanlar ve ara nitelikli elemanları nasıl bulacağımız noktasında bir şey diyor mu? Ünsal Bey
1: şimdi bu e, hizmet tarafında artıyor olması bir sıkıntıyı da içeriyor. Yani bir meslek sıkıntısı var nitelikli eleman derken ara eleman derken biz gençlerimize okulu bitirene kadar bir meslek edindirip e, iş hayatına dahil ediyor olmamız lazım. E, bakıldığında hizmet sektörü işte AVM'lerde güvenlik ne bileyim Tezgahtarlık yani çok kolay yani herhangi bir nitelik aranmaksızın istihdam edilebilecek gençler olarak geliyor. Bunun ötesine geçip mesleğe dönük olarak özellikle teknik tarafta mesafe kat etmeye ihtiyacımız var. Konya'da biliyorsunuz sanayilerde biraz eli iş yapan kaynakçısından şeyine kadar hemen kolayca iş değiştirebiliyor. Ve bulmakta da sıkıntılar var. Fab, e, sanayi bölgelerindeki her fabrikada e, ilanlar duruyor. Ne diyorsunuz burada?
0: Ya, o bir gerçek ama e, gene geldik dayandık eğitimin ne kadar Eğitim. önemli olduğu konusuna. O da yani gençlik seviyesinden değil ta ilkokul seviyesinde yapılması gereken o tasniflerin, o analizlerin, insanların neye eğiliminin olduğunu, onların analizi noktasında maalesef bizim herhalde yani Osmanlı'da nasıl da bilmiyorum ama Cumhuriyet tarihinin başından bu yana herhalde en az becerimizin olduğu, kendimize en az geliştirdiğimiz yönlerden bir tanesi. Ee, hep öteleyerek geliyoruz. Yani önce işte ilkokuldardı, ortaokul oldu, ortaokullar liseye devretti. Şimdi liseler üniversiteye devrediyor. Ne açısından? Özellikle meslek edinme, hayata atılma noktasında, becerilerin kazanma noktasında. Halbuki şu an sanayi tarafı bu kadar kuvvetli olan, ve sanayide büyüme konusunda temel strateji kararlılığı bir ülkenin ara kademe eleman ihtiyacını ta ilkokuldan başlayarak, ortaokuldan başlayarak düşünmesi, planlaması ve uygulaması gerekirken maalesef bu üniversite sonrasına doğru kaydı. Evet meslek alakalı bir açılım var. Geçmişte İmam Hatipler'in yorumunu keseceğiz diye bütün meslekselerin e, nefesini kestiler. Şimdi onu geriye döndürüp tekrar aynı seviyeye gelmek kolay değil. Yani görüyoruz haberlere yansıyan şeyler oluyor. Özellikle yeni meslekçilerin açılması konusu. Ama zihin olarak bir kere siz insanları artık yani oraya talip olmaktan çıkardınız. Üreten, sanat sahibi olan, beceri sahibi olan insanlardan çıkardınız. Şu an dış ticaret fazlası veren en temel ülkelere baktığınızda Almanya, Japonya'nın herhalde en temel özelliği bu ara akademideki, göstermiş olduğu eğitimli insanların sayısının fazlalığı. Dolayısıyla bunları değerlendirdiğimizde, toparladığımızda yani bizim özellikle genç istihdam, genç işsizlik e, noktasındaki en büyük problemimiz bu insanların daha erken yaşlarda mesleklere yönlendirmesi noktasında. Az önce dediğiniz gibi yani bütün şehirlerde sadece bu Konya'da, Kayseri'de ya da Gaziantep'te şeylerde. olan bir şey değil. Bütün şehirlerde yani gidin sanayi e, bölgelerine, organize sanayi bölgelerine gidin. Her tarafta Ara kademe teknik yeterli olan insanların ile alakalı dünya kadar. Bunlarla alakalı biliyorsunuz istihdam siteleri oluşturuldu. Orası çok yoğun ilgi görüyor. Ve bazı meslek gruplarında artık olsun da kim olursa olsun artık ücretten kopmuş vaziyette çünkü o kadar hayat önem taşır hale gelmiş vaziyette. Dolayısıyla bunları değerlendirdiğimizde bu konu gerçekten önemli. Evet istihdamla alakalı başka ne söylemek istersiniz? Ya da genç e, insanlarla alakalı Yayınlanan 2017 raporuyla alakalı
1: Bir de o zaman gençlikten Başladık gençlikle ilgili Bir istatistik yayınlandı
0: Ondan bahsediyorum
1: ben ee, Tamam ee,
0: Mesela genç nüfusun toplam nüfusu oranı Hangi şehirlerde daha fazla
1: Evet e, ben Bakıyorum görüyorum şırnak. şırnak, Bayburt, Siirt, Ağrı En düşkü illerde Muğla'dan başlayarak Muğla, Balıkesir, İzmir, Sinop ve Zonguldak Olarak geliyor Burada genç nüfus oranı olarak da %16.1'e burada da bir hafif gerileme var. Evet. Hatta burada doğum istatistikleri de yayınlandı. Onu da birlikte bakıldığı zaman doğum oranlarında da azalmalar yani var. Yani
0: Cumhurbaşkanımızın her defasında gündeme getirdiği birilerinin de yani bu işi yani niye bu kadar ısrar ediliyor değişinin hikmeti mucibesi burada evet, görünüyor. Evet. Hızla yaşlanan yaşlanmasını da şehirlerin genel görünüşüne veren bir ülkeye dönüşürüz. Yani Muğla, Balıkesir deyince aklım hemen emekliler şehri geliyor. Bir de Çanakkale eklemiş evet. olsa hiç tam olacakmış tamam, aslında. <gülüyor> ya Zonguldak, Sinop ha keza öyle. Dolayısıyla insanlar büyük şehirlerde çalışıyorlar. Sonra emeklilik zamanlarında dönüp kendi şehirlerine gidiyor. Güneydoğu'daki o nüfus artış oranının hızı aynı hızla devam ediyor. Yani ortalamanın üzerinde, %16'lık ortalamanın üzerinde %25'te. Evet. Ee, Güneydoğu'daki genellikle %22-23 seviyelerinde. Dolayısıyla e, artış oranı nerede olduğu belli. Ne tarafa doğru kaydı belli. Bütün büyük şehirlerin, daha doğrusu eski şehirlerin nasıl e, emekliler şehrine dönüştüğü. Özellikle bu daha sanayinin olmadığı, sayfi kesimlerine yakın yani nispeten konforun, hayatın daha ucuz olabileceği e, yerlerdeki... Ee, yaş nüfus oranında ciddi bir artış
1: var. Ünsal Bey burada sadece emeklilere e, yıkmayalım bu işi. Üzerime şey. alındı. <gülüyor> üzerine
0: alındım diyorsun.
1: Tabii çocuk sahibi olma da e, kadınların i̇kisi, ikisi, ikisi, ikisi birden. Mesela oradaki istatistik 15'ten 49'a kadar 2,07'ymiş çocuk sahibi olma ve bu oran azalıyor yani.
0: Şimdi kendi evet. çocukluklarımızda, kendi ailelerimizi... ...düşündüğümüzde ha, evet yani. beş çocuktan aşağı... ...neredeyse yok, yok gibi bir şeyde. Evet. Şimdi iki... ...çocuğu görünce Aa, maşallah... ...çok çocuğunuz evet. var falan demmeye geliyor değil mi? Evet bu bir gerçek. Sadece bizim ülkemizin de... ...gerçeği değil. Bütün... ...gelişen, refah seviyesi artan... ...bütün toplumların temel... ...problemi bu. Yani hep bunu konuşuyoruz. İşte Almanya'da şu an yaş ortalaması... ...yüzde 46. Yüzde değil... ...46. Avrupa'daki birçok ülkede... ...44-45... Şimdi bizimki şu an 28-29 sınırında ama çok hızlı bir şekilde o kümeye girebiliriz. Girebiliriz. Bu demektir. Yani sizin e, ihtiyaçlarınız farklılaşacak. Bu ihtiyaçları karşılama biçiminiz ve bu karşılamanın yeri şekli farklılaşacak. Belki bir tarih gelecek şu an yani resmi yollarla gelmiyor. Gayri resmi yollarla geliyor. Birçok ülkeden çalışan insan geliyor. Belki biz de Avrupa ülkeleri gibi bir de sonra belli ülkelerden çalışacak insanları Toplayıp getirmek konusunda özel, evet. ama resmi olarak evet. yani şu an resmi olarak gelmiyor. Buraya gelmek isteyen insanlar geliyor.
1: Evet. O, burada uygulanması gereken bir şey daha dikkatimi çekiyor. Gençlerde özellikle o bez gençlerin oranı da artıyor Ünsal Bey... Bu da belki dikkat çekecek e, bir şey.
0: Ya burada zaten dünyanın genel şey değil mi? Dün işte Ramazan başlaması sebebiyle bir e, enteresan fotoğraf vardı. Bir tarafta işte mükerref bir sofrada muhtemelen Arap topraklarında birilerinin kurmuş olduğu mükerref bir sofra. Altında da Afrika'da açlık sınırında olan insanlar. Ve orada şey yapmışlar. Yani, bunlar da Müslüman, bunlar da Müslüman. Nasıl oluyor bu diye soru işaret koymuşlar. Bunu Arap topraklarına götürmemize gerekiyor aslında. Hepimizin şu an yaşamış olduğum sahadeyse. Bir taraftan çok ihtiyaç sahibi insanlar var, öbür tarafta çok lüks e, mekanlarda yani normalde bir çorbayla işte iki tane zeytin ya da hurma ile halledilecek şey, sofralar ya da daha doğrusu iftar abartılarak ve yenmeden evet. çöpe giderek milyar milyar TL'lik paralar çöpe giderek gidiyor. Dolayısıyla bu ayrı bir sıkıntı. İnşallah Rabbim bunu e, olumsuz olarak bize yansıtmaz. Yani bu ısrafı, bu müsrifliğin e, olumsuz yansımalarını görmez inşallah.
1: Evet. Bu Ramazan iklimi de bunu fark ettirir insanlar da inşallah.
0: İnşallah. Evet başka konu başlarınız olarak istatistiklerden bir şey demeyecekseniz şu evet. meşhur konuya bir girelim isterseniz. Yani dövizle alakalı özellikle finansal <gülüyor> piyasalar niye bu kadar hareketli? Bir de e, geçen hafta e, daha doğrusu geçtiğimiz günlerde henüz daha hafta o anlamda tamamlanmış değil. Özellikle Cumhurbaşkanımızın İngiltere yapmış olduğu ziyaret ve o ziyaret sonrasında... Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapması noktasında, yatırımcıların, dünyadaki diğer global yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapması noktasında bazı çağrılar vardı. Bunların yansımaları nasıl olacak? İşte kur üzerindeki Merkez Bankası ve hükümet beklentileri bunların dengelenmesi. Çünkü burada açıklamalar yapılıyor arkasından. Bir geri çekilmeden sonra yeni bir haberle yani şunu yaşıyoruz çok açık bir şekilde. Ee, pozitif bir şey geliyor, arkasından uluslararası bir oyuncu yeni bir açıklama yapıyor. O yapılan açıklamayı boşalttı Sonra da diyorlar ki, <gülüyor> bu çok enteresan, Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamaları siyasiler ilave bir açıklama yaparak boşa çıkarıyor diyorlar. Halbuki boşa çıkaranlar kendileri. Yani, şu geçen hafta yaşamış olduğunuz rating kuruluşlarını yapmış olduğu husus, şimdi sen Merkez Bankası bir duruş sergiliyor arkasından çıkıyorsun ki en kırılgan üç ülkeden bir tanesi
1: diyorsun. Mutluyuz başlatmış.
0: Evet bu boşa çıkarmıyor ama siyasinin o arada işte Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla alakalı söylemiş olduğu cümlelerin bak piyasaları nasıl etkiliyor diye bunu kullanmaya kalkıyorsun. Ya tam bir e, cambaza bak e, muamelesi başka bir şey değil bu arada. Yani e, baktığımızda ülkeleri yani nasıl böyle yıldızlarını parlatıp ondan sonra nasıl söndürdüklerini hep beraber gördük. İşte son zamanlarda Brezilya'yı tekrar olumlu haneye almaya başladılar. Yani kırılgan ülkeler arasında ama nispeten daha iyi toparlıyor. işte o e, siyasi sıkıntılarını açtı ve yeniden yatırımın cazip hale gelmesini sağlayacak bir ülke haline geldi. Niye? Çünkü varlıklar dip yaptı. Artık o varlıklar satın alınabilir hale geldi. Bu da klasik. Yani e, kapitalist sistemin oyunlarından bir tanesi. Önce parlatıyorsunuz belli bir büyüklüğe getiriyorsunuz. Sonra oradan bırakıyorsunuz paraşütle yere bir çakılıyor. Çakılma esnasında tekrar gelip alıyorsunuz. Yani onunla alakalı metiyeler, övgüler o sarkaç sürekli devam ediyor. Değerler düşüyor ve artıyor. Kim
1: kazanıyor?
0: Kim kazandı ve şu an dünyanın yani kulaklarından para fışkırıyor. Bu paralar normal üretilerek elde edilmiş paralar değil. Bunlar hep bu bir kısmı finansal e, oyunlardan kaynaklanan, elde edilen paralar. Bir kısmı da işte Ülkelerin kendilerini rahatlayabilmek için, rahatlatabilmek için basmış oldukları ve her an bir şey yok eskiden altın karşılığıydı, o karşılığıydı, bu karşılığıydı. Şu an rahatlıkla piyasaya sunulan paraların oluşturduğu büyük bilançolardan geliyor. Evet.
1: Top sizde? Şimdi dip noktası dendiği için yine bir değerlendirme var. Borsamız 2002-2003 seviyelerinde aslında... Girecek e, sermaye yatırımcılar için de çok cazip bir durumdayız. Her yönüyle cazip bir durumdayız. Ama bir şey, beklenti var. E, şöyle deniyor, işte seçim süreci. Seçim sürecinden hemen sonra e, ciddi tedbirler alınmasını bekliyoruz. Şey de biliyorlar ne olacağını. Ve o süreçte de bu dalgalanma olabildiğince devam edecek görünüyor. Tabii bu yalnız da değiliz dünyada da ciddi bir şey var konjüktür olarak. Yani geriye bakıldığında şu ana kadar ki hele 2008'den itibaren yaşanmış tecrübelerin çok da para etmediği bir sürece girdik. Bilmiyorum siz de katılır mısınız? bu düşünceye?
0: Ya siyah e, işin içerisinde finans varsa yaşamış tecrübeler çok para ediyor. Çünkü her defasında aynı oyun tekrar tekrar karşılık bulabiliyor. Yani oraya baktığınızda yani 2008'de 2009'da yaşamış, dünyanın yaşamış olduğu, özellikle büyük ekonomilerin yaşamış olduğu sıkıntıyı nasıl açtılar? Yani o zamana kadar bunu yapma niyetinde olan bütün ülkeleri eleştirdikleri yöntemle yaptılar. Yani daha önceden enflasyon yüksek olduğu ülkelerde e, IMF'nin en büyük eleştirisi neydi? Para basmayacaksınız. Para, para politikası.
1: Faizleri yükselteceksiniz. Faizleri
0: yükselteceksiniz. İşte e, para basmayacaksınız. Dolayısıyla bir kıtlık oluşturarak insanları terbiye edeceksiniz. E, kendileri nasıl yaptın?
1: Bollukla yaptılar ve yani, bolluk sayesinde problemlerini de tüm dünyaya sirayet ettirdiler. Tarzdan dolayı adamın adı helikoptere çıktı. Bu çıktılar. yeni bir uygulamaydı ama değil mi?
0: Yeni bir uygulama evet. idi. Şimdi dolayısıyla dün yapmayın dediğiniz bir şeyi kesinlikle yasak dediğiniz işte liberalizmin ruhuna ters ona ters buna ters dediğiniz şeyi kendiniz zora gelince çok rahatlıkla yapıyorsunuz. Daha önceden de birkaç kere söylemiştim. Bu 2001 krizinde kapanan bankalardan dolayı onların tasarım mevduat sigorta fonu kapsamına alınmasından dolayı ne zaman yurt dışına çıksak özellikle İngilizler Amerikalılar işte siz hiçbir zaman liberal ekonomi olamayacaksınız bilmem ne olamayacaksınız. Niye? İşte batan bankaları kamu güvencesi altında tasfiye sürecine sokuyorsun. Kendileri ne yaptı? Bir tane bile tasfiye ettirmediler. O eee İngiltere'deki o morguç firması, Nordon Raft zannedersem ismi, onu batırmadılar. İşte eee Barclays'inden bilmem e, e, diğer şu an gelmedi aklıma bankaların birçok bankayı kurtarma noktasında ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Yani bu biraz e, Nerede kendi işlerine yarıyorsa, nerede kendi menfaatlerine yarıyorsa orada hemen politika değişebiliyor. Ama sen uyguladığın zaman öncesinden bir sürü dayak yiyorsun. Aya mümkün ya da başka finans e, sağlayan kuruluşlar üzerinden.
1: İşte biraz e, hem finansal e, olarak ihtiyacımızın olması işi değiştiriyor.
0: E biz burada şimdi çok açık ve net bir şekilde görünen şu, bizim kaynağa ihtiyacımız var. Dolayısıyla kaynağa ihtiyacı olan bir ülkenin uluslararası piyasalara çok ciddi bir entegrasyonu söz konusu. Yani o piyasalardan siz eğer kaynağı tedarik edemezseniz içeride istediğiniz düzeni kuramazsınız. Şu an Türkiye ile alakalı en önemli hali o. Kaynak girişi devam ediyor mu etmiyor Ben ona bakıyorum. Baktığımda bugün işte bankalarımızdan bir tanesi bir buçuk milyar e, dolarlık bir sendikasyonu yenilediğini haberini düşürmüşler. Birkaç gün öncesinde yine şeyleri. Dolayısıyla biz Maliyet var, mı? var. maliyetler artmış tabii ki. ya yani Bir görünen maliyetler var bir de daha doğrusu deklar edilen maliyetler. Bir de arka tarafında işte bilmem ne ücreti, ne komisyonu bilmem ne diye deklar edilmeyen oranlar var. Şu bir gerçek. Türkiye'nin özellikle şu anki derecelendirme notundan dolayı borçlanma yüzdeleri artacaktır. Ben onun devam ettiği sürece çok büyük bir problem olacağı kanaatinde değilim açıkçası. Yani bir yerlerden borç buluyorsanız sizi bu ya beceri sahibi yapar ya da uzun vadede çakılmanıza sebep olur. Eğer beceri sahibi yaparsa mesele yok. Zaten çakılacaksanız yani onun gerekçeleri var. Çünkü bize baktığımızda şu an elde etmiş olduğumuz yani son e, yıllarda elde etmiş olduğumuz kaynaklı önemli ölçüde gayrimenkul sektöründe büyüdük. Şimdi son 6-7-10 yıldır işte başta savunma sanayi olmak üzere sanayinin katma değer üreten tarafında da ciddi bir büyüme var. Ama bu kaynağın gayrimenkule değil de o tarafa doğru kanalize olduğunu düşündüğümüzde çok ciddi bir rekabet avantajımız olabilecekken şu an onun farkında var. Buraları doldurmaya çalışıyoruz.
1: Peki şimdi elimizdeki en azından bitmiş gayrimenkulleri nakde çevirmek, rahatlatma ihtiyacı var. Bununla ilgili yine KDV ile ilgili konutaki KDV'yi işlerine de yaygınlaştırdılar bunun etkisi e, yaşanır mı? Ya, olacaktır
0: olacak. ama gayrimenkulle alakalı yani alım satımın e, olması piyasayı rahatlatacaktır. Bir dönüşüm olması, bir devinim olması bu kaçınılmaz bir rahatlama ama uzun vadeli yapsal yapsal dediğimiz meselelere çözüm müdür sorusunun cevabı? Değil, Hayır çözüm tabii, değildir. Evet. Yani bizim dünyanın dört bir tarafına markalı yani evet Türkiye'de yapılmıştır çok da kalitelidir dedirteceğimiz Dünyanın her tarafından talep edilen, tüketilen ürünlere ihtiyacımız var. Bu ister bir gıda ürünü olabilir, ister bir makine olabilir. Yani size e, fasoncu konumundan çıkarıp, montajcı konumundan çıkarıp, gerçekten kendi bilgi birikiminizde, mühendislik becerilerinizde artık ne kadar ne beceriniz varsa, onların hepsini ortaya konup e, elde edilen ürünlerle, Sadece alım-satımını yaptınız ya da alıp üzerine iki e, vida ekleyip gönderdiğiniz aynı şey değil bunlar. Değil, Dolayısıyla bizim baktığımızda gayrimenkul sektörüyle de alakalı şöyle bir bir fırsat aslında kaçırdık biz. Yani özellikle bu vatandaşlıkla alakalı e, mevzu biraz rakamlar yüksek tutuldu açıkçası. Rakamlar biraz daha aşağıda tutulmuş olsaydı. Olsa, evet. Şu an e, dünya istatistikleri yayınlandı. Mesela Türkiye husus e, gücüne göre ve e, Ekonomik büyüklüğüne göre e, yurt dışından kendisine önerilen vatandaşlık teklifi karşısında yurt dışına transfer olmuş milyonerler hanesinde önemli bir yer alıyor. Yani insanımızın bir kısmı bir şekilde yurt dışında yaşamıyor. Orada işte bir ayağının olması açısından ciddi bir kaynak aktarımı var. Asıl buradaki en önemli hadise bizim jenerasyonumuzda bu anlamda çok fazla bir e, tepki yok. Yani yurt dışında yaşayayım değil. Yani ne olursa olsun bu ülkedeyiz turuşu var. Gençlerle alakalı özellikle üniversite öğrencileriyle yapmış olduğumuz o dersler, konuşmalar, sohbetler esnasında ben şunu fark ediyorum. Yani zihnin bir tarafı yani neden olmasına kaymış vaziyette. Neden olmasın bir şeyler yapılabildiğinde yani pekâle olabilire dönecek. Aslı bizim üzerimizdeki halise zaten nüfusun artış oranında bir yavaşlama var. Eğitimli genç nüfusunuzun da eğer gözünü içeri değil de dışarı kaydırırsanız orada yaşamaya, orada iş tutmaya, orada hayat geliştirmeye oluştursanız asıl bizi uzun vadede bekleyen başka sıkıntılar ortaya Eskiler. çıkacaktır. Dolayısıyla bunların hepsinin görülmesi, yani bunlar hep makro politikaları gerektiriyor, yapısal, ekonomiyle de alakalı değil. Yapısal
1: bu, dönüşümle alakalı. Bu arada konut e, istatistiklerini verelim mi? Ünsal Buyurun Bey. onu size bırakıyorum. Evet. 103 bin konut satılmış. Ee, tabii e, yine konut satışında önceki aylara göre gerileme var e, maalesef. Bunların e, ipotekli konut satışları 28 bin civarında. Burada da azalma var. Bu tabii fa- şeyle ilgili e, konut kredileriyle ilgili maliyeti düşürücü bir, birkaç bankanın açıklaması vardı. Tabii bu inşallah önümüzdeki... Ee, bu aya veya gelecek aya yansımasını bekleyebiliriz. şu anda orada bir hareket, pozitif yönde bir hareket olmamış. Ee, satılan konutlarında 47.500 civarı yeni inşa edilen konutlar. Bu kadar istatistik herhalde yeterli. Az önce vermiş olduğunuz o
0: 27.000 sayısı e, ipotekli olan yani banka kredileri evet, Banka kredileri. Ya buradaki zaten e, konuşulması gereken en temel unsurlardan bir tanesi şu. Yani Bankacılık sektöründe bazı dönemlerde bazı sektörlere yönelik verilen tepkiler hani oransız güç kullanma dedikleri hadise var ya tam ona denk düşecek hadise. Yani duyuyoruz piyasanın içerisindeyiz. Bazı bankalar karar almış. İnşaat ve inşaat bağlantılı ne kadar iş yapan varsa o firmalarda yeni risklere girilmemesi ve mevcut risklerinde tasfiyesiyle alakalı şubelere en uç sinirin en uç organlarına Mesajlar gönderiliyor. Bu resmi olarak deklar edilmiyor ama içeriden tabii insanlarla sohbet edince bu ortaya çıkıyor. Şimdi bu bir ekonomi içerisinde bulunan en önemli, en organize kurumların yapacağı ya da alacağı kararlar değil. Bunlar tetikleyici etki yapıyor. Şimdi siz banka olarak inşaat bağlantı hiçbir firmayla çalışmayacağım diye karar alıp onu da kendi e, şeyinizi ağınıza duyurduğunuzda bu kulaktan kulağa öyle bir olumsuz etki yapıyor ki. Halbuki biz burada şunu biliyoruz. Yönetimin yüzde ellisi, yüzde altmış hatta yüzde sekseni sözlü yapılan e, yönlendirmelerdir. Orada zaten bir yöneticenin ya da bir liderin gücü sözlü olarak yapmış olduğu açıklamaya gösterilen ilgiyle de ölçülebilir aslında. Merkez bankalarının güçleri de buradan geliyor. Herhangi bir net müdahale yapmadan, sözlü müdahale yaptığında eğer piyasa ona tepki veriyorsa evet bu merkez bankası güçlü, onunla oynamaya gelmez devir. Aynı şey siyasiler, aynı şey... Bankalar gibi güçlü organizasyonlar açısından da geçerli. Şimdi bankacılık sisteminin bu anlamdaki duruşunu evet bir taraftan başta kamu bankaları bağlantılı olmak üzere mevcut. Yani sayısı da orada tartışılıyor. 100 bin mi? 150 bin mi? 200 bin mi? Stok konutun eritilmesi noktasında bir adım atılması noktasında. Fakat orada bir sübvansiyon var. Yani şimdi oranın Ticari kredilerde 1.50, 1.60, 1.70'lerde olduğu aylık, o işte siz 1.50, 1'in altında dediğinizde birileri sübvans ediyor bunu. kim sübhans Şu an konuşmuyoruz. Şimdi bunun karşılığında ekonomiyi hareketlendirecek de orada da şu çıkıyor. Hangi firmalar seyahat Yani burada bir, yani müdahale ettiğiniz hangi alanda firmalar, bir, evet. hangi firmaların stoğu ayretilecek? Ve o firmalar o stoğu için yani eşit şartlarda mı hareket ediyorlar? Burada bir Eşitlik var mı noktasında yani ister istemez insanın sorduğu bir kocaman bir soru işareti var. Çünkü bir duruş var bankacık sektöründe şu an gayrimenkul sektörüne karşı bir duruş var. O duruşu yani rahatlatacak şeyler midir bunlar? Pozitif etkisi kesinlikle olacaktır ama. Yani beklenenin birebir karşılar mı sorusunun cevabını önümüzdeki günlerde göreceğiz.
1: Burada tabii firmaların bu söylediğiniz önemli bir şey vardı. İnşaat girmeyin yanı sıra çıkın. O çıkın daha da sıkıntılı. Çünkü o zaten pratikte o bankayı da sıkıntıya sokacak bir şeydir. E oradaki temel espri şu değil mi?
0: Finans sektöründe önce çıkan kurtarır mantığıyla. Aslında bu önce çıkan kurtarır. Peşinden böyle domino taşı gibi arkasında bir sürü şeyi devirir. Yani eskiden bu daha sert oynanıyordu. Şu an çok fazla duymuyoruz piyasalarda yani sıkıntıya giren firmaları ya da banka yüzünden sıkıntıya giren firmaları çok fazla duymuyoruz. Fakat o önemli bir başlık olarak duruyor bir köşelerde. Evet. Evet istatistiklerle alakalı konutlarda ya da genç istihdam burayla alakalı söyleyeceğiniz bir şey ilave bir şey var
1: mı? Ee, i̇lave bir şey söyledik ee, şey olarak. Parakende ile bir istatistikte o var. Geçen yıla göre %7,4'lük bir artış var. Belki bu ifade edilebilir. E, tabii bu artışların hepsini enflasyon oranıyla tartarak e, değerlendirmekte evet. yarar var.
0: Bu özellikle bugün açıklanan bu kredi garanti fonunun 35 milyar liralık paketi serbest bırakmış olması... Yani ben bunu gerçekten e, önemsiyorum. Moral diye çok Abi. yüksek. Dolayısıyla bir önceki dilimde verilmiş olan e, 250 milyar TL olduğu söylenen tam rakamları resmi olarak bilmiyoruz tabi. 250 milyar TL olduğu söylenen rakamın yanında çok büyük bir rakam olmamakla beraber şu an kredi garanti fonunun geri ödemelerinin başladığı bir dönemde firmalar nezdinde acaba sorusu fazlasıyla sorulmaktaydı. Onu en azından bir ölçüde daha bir e, netleştirecek. Dolayısıyla bu çok güzel, iyi bir karar oldu. Yani bu kararın e, pozitif yansımasını göreceğiz. Herkes İnşallah. az önceki o konutla alakalı şeylerde yani oranlar birinin altına iner mi bilmiyorum ama firmalar da muhtemelen burada kendi karlarından taviz vererek oranın müşteriye birinin altında yansıtılmasını sağlayacak bir formülasyon e, önemli bir adım. Çünkü burada eğer satış olmazsa karın yani liste fiyatının yukarıda olmasının hiçbir kimsenin içine yaramayacak. Gün gibi ortada. Dolayısıyla iyice olaylar karışmadan, her şey birbirine dolanmadan, insanların gayrimenkul almakla alakalı psikolojileri iyice bozulmadan, hem firma karlarına feda ederek, hem bankanın finansmanındaki bir denge sağlanarak uzun vadeli bu stoğun eritilmesine ihtiyaç var. Aksi takdirde biz burada farklı sıkıntılar yaşayabiliriz. Genelde dünya piyasadan özellikle emtia fiyatlarında bir hareketleme var. Ya O konuda bunda farklı sektörlere yansımalar olacak. Yani mesela dünya ticaretindeki o 2008-2009'da görmüş olduğu tepe nokta farklı sektörlere de yansımasını şu şekilde göstermişti. Mesela gemicilik sektörü. navlun fiyatları en tepeye çıktığı dönemlerde gemi fiyatları inanılmaz yukarılardaydı. Benim izlediğim birkaç tane istatistik var. O istatistiklere baktığımda gemi fiyatlarında navluna bağlı olarak bir artış hareketleme başlamış durumda. Dolayısıyla bir taraftan gemi filolarının yaşlanmasından dolayı artık yeni, yeni gemilere ihtiyaç var. Artı ticarette bir hareketlenme var. Bu hareketlenmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bizim de çok ciddi bir tersanecilik sektörümüz var. Yani bir tarafta Tuzlağ bir tarafta Yalova. Yalova. Yani. Diğer e, şehirlerde daha küçük tersaneler var. Dolayısıyla buradaki bir hareketlenme ki daha önceden biliyorsunuz kamu bize kamu bize bu anlamda ciddi destek olmuştur. Özellikle milli savunma sanayindeki milli gemi yapılması, onlara yönelik verilen destekler önemli başlıklardı. Şimdi ticari tarafında da böyle bir hareketlenmenin olması ciddi bir avantaj sağlayacaktır görünüyor.
1: Bu şeyin yüksek olduğu bir sektör. Çok. Onu da vurgulayalım.
0: Ama orada da yer. ben adım, teknik... adım gibi biliyorum. <gülüyor> adım gibi biliyorum. Teknik elemanların sıkıntısı var ama Göreceksiniz denizcilikle alakalı, tersanelerle alakalı, işler açılsın. En fazla duyacağımız haber e, kazalar iş güvenliği. iş ile alakalı. Orada yani aklı ziyan e, haberler yapılacak yine. Garip bir şey bize. Neresi canlanıyorsa orayla alakalı yani hep negatifi görmek gibi bir özelliğimiz var. Halbuki günlük trafikte kaç kişi, yani kimse ölsün istemeyiz tabii ki. Evet. İş güveni en üst seviyeye çıkarılsın. Ama baktığınızda nerede bir canlanma varsa hemen orayla alakalı bir... Yani bir haber bombardımanına tabi tutuluyoruz. O da
1: ayrı bir gelişme. E, demek ki o sektörler e, reklam veya e, diğer şeye gerekli yatırımları yapmıyorlar diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şu meşhur fıkra, şoför, papa, ise arkada
0: oturan kim e, kısmındaki <gülüyor> şey? Papa ne diyor ekonomiyle alakalı?
1: Papa Ve diyor niye bunu ki, demek ihtiyacı e, hissediyor? Türev ürünler, türev ürünler derken biraz açalım. Yani ortada herhangi bir mala bağlı olmadan... Bir ürünü gelecekte Alıp satmaya yönelik e, Kontratlar sözleşmeler Bunlara işte future deniyor Option deniyor e, Başka neler Öyle
0: Anlamadım Anlamadığımı <gülüyor> söyleyip işte, işte,
1: <gülüyor> Ama öz itibariyle şu ortada mal yok, mal yok. Gelecekteki
0: oluşacak fiyatları Bugünden e, bir şekilde e, Hesaplayarak sözleşmelere Bağlayarak o ürünler üzerinde işlem yapmaz. Evet. Hatta bunun e, enteresan özelliği vardı. Dünyada üretilen işte buğday miktarı belli. Pet- petrol miktarı belli. Bunlarla alakalı yapılan sözleşme üretilen neredeyse 3 katı, 5 katı, 10 katı. Niye bunlar? Finans mühendisliğini yansımalar. Yani insanlara yeni oyuncaklar lazım. Para çoğaldınca bu parası çok olan insanların oynayacakları yeni biraz da böyle risk tarafı ağırlıklı olan. Oralardaki... E, ee, ne derler? Tatmin edilmesi gereken e, hisleri karşılayacak olan başlıklara yönelik ürünler geliştiriyor. Burada e, baktığımızda 2008'deki oranlarla karşılaştırdığımızda evet türe ürünlerde bir azalma var. Evet. Ama öz itibariyle türe ürünler hala devam hala. ediyor. Az önce sizin dikkat çektiğiniz başlıkta çok önemli. Papa biz bunu yapmayacağız dememiş. Ne demiş,
1: e, ne demiş peki Ne demiş Yeri gelmişken e, Hayrettin Karaman hocamızın da bunlara. E, cevaz vermediğini de vurgulayalım. Türe
0: ürünlerine? Evet. Tamam o konuda hiçbir şeyimiz yok. Yani vakti zamanda bu forex başlığı altında yani e, bin dolarınız var, yüz bin dolarlık işlem yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. noktasında. Bu e, hani kendinden fetva verenler zaten o anlamda yürüp gidiyorlar. Bu gündeme geldiğinde çok net bir şekilde yani en bariz şeyde Denizde balık, karada pazarlık olmaz. Tut ondan sonra pazarlanıyor. Olmayan ürünün şeyini yapamazsın gibi evet, bizim şey e, Allah sağlık sıhhat, hayırlı ömür versin. Hayrettin Karaman hocamızın biz bu anlamda fazlasıyla yani dikkatli olmamız gerektiği noktasındaki uyarlarını çok net hatırlıyorum
1: kumar diyor e, papa bu ürünlerin kullanılmasını kumar olarak ve toplumları yani
0: papa dememiş olmasa kumar olduğuna kanaat getirmeyecek miydik biz
1: başından o, beri kumar zaten herhalde mi? kendi kitlesine mesaj Hı. veriyor diye düşünmemiz lazım ama uyarlar mı e, uyarlar mı <gülüyor> tabi bu arada
0: şunu söylemek lazım özellikle vatikanın kontrol etmiş olduğu ekonomik güç inanılmaz büyük. yani bir tarihlerde dünyanın en büyük on bankasından birileri Onların kontrolündeydi. Son dönemde biraz azalttılar yani bazı bankalar İngiltere'deki bankayı sattılar. Avrupa'nın muhtelif yerlerindeki bankaları satarak biraz e, ne derler yükten kurtulmuş gibi biliyorum. Hala dünyanın en büyük holdinglerinin bir tanesi Vatikan diyebiliriz. Evet. Dolayısıyla ekonomiyle alakalı yapmış olduğu açıklamalar e, bu anlamda yani doğrudan göbeğinden gelen onunla ilgilenen insanlar olduğu için normal. E, bir de bir tarihte çok enteresandır. Yine bu kriz sonrasında papa alın, o zaman hangi papa vardı hatırlamıyorum ama işte İslam e, finans sistemi, İslam bankacılığı ve faizsiz finans sisteminin bu krizleri de çok önemli bir başlık olduğunu dünyanın bu tarafta büyümüş olsaydı bu krizleri yaşamayacağımız gibi açıklamalar yapmıştı. Biz de hepimiz baktığımız katılım bankalarında falan bile <gülüyor> görüyorsun. Çekmişler fotokopilerini masaya koyuyorlar. Bu bizdeki şu şey var ya yani kendimizdeki olan değeri evet. kendimizin sahip olduğu değeri bir başkasının ağzından duyduğumuzu bu mutlu olma tamam insan psikolojisiyle otoran bir halise var, ama kompleks, var Adını
1: kompleks var tabii
0: ki. dolayısıyla bizim bu anlamda kendi değerlerimize dört elle sarıldığımızda gerçek ticarette gerçek ekonomiden gerçek üretimden hareketle oluşturulan finans sistemi de sağlıklı yürür ekonomide sağlıklı yürür insanlar da sağlıklı yürür Öte türlü insanları e, kumar merakına ya da işte kısa sürede çok kazanma hırslarını tatmin etme noktasında siz kendileriniz oyuncak geliştirmemiş olursunuz. Evet farklı başlıklarımız vardı. Kurdan girdik, genç istihdamına gittik, konutlara e, dokunduk, papaya da dokunduk. <gülüyor> Papa bize dokunmasın. Dolayısıyla böyle bir e, süreçte ekonomi programında sonuna gelmiş olduk. Toparlayacak cümle kurmak icap ederse bugünle alakalı ya da bu hafta alakalı ne söylemek istersiniz? Ee,
1: mübarek günlerdeyiz. Bugünleri değerlendirelim. İnşallah e, hem bayrama hem seçimde kazası bela, sağlıklı bir seçim. Sonra da ekonominin ihtiyaç duyduğu herkesin beklediği bu yapısal problemlerimizi çözecek e, ciddi kararlı adımlar atalım inşallah. İnşallah. Ben de
0: söyleyeceğim şudur. Bu ay rahmet ayı. Açlığın, yokluğun, mahrum kalmanın ne olduğunun anlaşılabileceği en önemli aylardan bir tanesi. Yani tabii ki biz ekonomik anlamda güçlü olmamız lazım, tabii ki iyi şeyler yapmamız lazım ama dağıtılmış, eşit dağıtılmış, geniş kitlelere dağıtılmış ve geniş kitleden hak sahiplerinin haklarının verilmiş olduğu, zekatın, fitrenin, sadakanın ve onun ötesinde yapılacak bütün hayır hasenatın yani sahip olduklarımızın paylaşımıyla alakalı hem bilinçlenmenin, aydınlanmanın üst seviyede olduğu hem de bunun fiilen uygulamaya döküldüğü bir ay olması, günler olması dileğiyle. İnşallah. Hayırlı günler diliyorum efendim.